0: Ahoj ve spolek, tady Markéta a vítám vás u nové epizody podcastu Motiv zla. Než se dostanu k tématu dnešní epizody, mám pro vás jednu smutnou zprávu. Spousta z vás už o tom ví z Instagramu Motivu zla, ale na konci května došlo k posunu v případu pohřešované Denisy Tyrpákové, které jsem věnovala jednu epizodu. Denisa už bohužel není mezi námi. Její tělo našel kolem v lese mezi brněnskými pisárkami a kohoutovicemi a kriminalisté předběžně vyloučili cizí zavinění. Potvrdila se tak vyšetřovací verze, že si Deneska vzala svůj život a pravděpodobně tak učinila už v březnu, kdy zmizela. Strašně mě to mrzí a přiznám se, že jsem to i obrečela. Doufala jsem, že ten podcast, na kterém jsem pracovala s jejími nejbližšími, třeba pomůže k jejímu nalezení a návratu domů. Ale šťastný konec se prostě nekonal. Věřím ale, že Deniska je už na lepším místě a nemusí se dále trápit. To je tak jediné, čím se teď můžeme utěšovat. Hodně sil, ale přeju právě nejbližším Denisy, kterým teď nastane to nejhorší období. Soustrast. Ani dnešní případ nebude pro mnohé z vás překvapením, dávala jsem totiž na Instagram motivu zla anketu, kde jsem se přímo vás ptala, jestli ho mám zpracovat. Stovky z vás hlasovaly proto, ať do toho jdu. No tak do toho jdu a nebudu to dále odkládat. V případu totiž došlo k zásadnímu posunu, jelikož vyšetřovatelé odhalili jméno podezřelého. Tenhle posun má ale dost hořkou koncovku, jak se dozvíte v zápětí. Tak pojďme na to. Dnes se podíváme na případ dvojnásobné vraždy Kylin Schulte a Crystal Turner, která se odehrála v srpnu loňského roku. Tyto dvě ženy byly novomanželkami a užívaly si společně krásy přírody v Národním parku ve státě Utah, když se je někdo zákeřně rozhodl připravit o život. Tahle kauza vám může znít povědomě i proto, že se dvojnásobná vražda uskutečnila téměř ve stejnou dobu jako vražda Geby Petito, kterou spáchal Brian Londry. Té jsem ostatně věnovala úplně první epizodu podcastu a není snad nikdo, kdo by o téhle tragédii neslyšel. Ale to, jaký obrovský ohlas vzbudila vražda geby po celém světě, mělo za následek i to, že ostatní neméně tragické vraždy zůstaly upozaděné. A to byl právě i případ Kylin a Crystal. Já o nich hltala informace od té doby, co se to stalo. Objevilo se totiž i dost divokých konspiračních teorií o tom, co se mohlo skutečně stát, jak si řekneme i v dnešním podcastu ale mediální pokrytí zkrátka nebylo takové jako v případě geby, a stopa postupně chladla, tedy až do května letošního roku. Tak to pojďme vzít po pořadě a představme si obě ženy, které se ze společného manželství mohly těšit jen několik měsíců, než je o život někdo krutě připravil. O ženách toho moc zveřejněno nebylo, ale pokusila jsem se dát dohromady alespoň nějaké základní informace. Crystal Michelle Turner, starší z páru a drobná ale sportovní blondinka s několika tetováními, se narodila 30. prosince roku 1982 a v době vraždy jí bylo 38 let. Z nějakého důvodu používala i příjmení Beck, ale já o ní budu referovat jako o Crystal Turner. Crystal pocházela z Hot Springs v Arkansasu, což je poměrně známé letovisko, které, jak už název napovídá, proslulo svými přírodními horkými prameny, takže je populární hlavně mezi milovníky lázní a termálních koupelí. Před svou smrtí ale žila ve městě Moab v Utahu, což je další oblíbená turistická destinace, protože se v bezprostřední blízkosti města nacházejí hned dva národní parky – Arches. A Canyon V Moulebu pracovala v místním McDonaldu a mezi její koníčky patřily právě procházky po horách, lov a jízda na čtyřkolce. A to je prakticky vše, co o Crystal víme. Rodinné vztahy, dospívání, to bohužel zůstává tajemstvím. Trochu jasnější je ale situace v případě druhé zavražděné ženy, Kylin Schulty, přezdívané Kai, tato vysoká pohledná brunetka s dlouhatánskými dredy se narodila 15. září roku 1996 a v době její smrti jí bylo pouhých 24 let. Ženy tak pojil bezmála 14-letý věkový rozdíl, ale to nebyla v jejich vztahu žádná překážka. Kailin pocházela z malého města Veil, vale, které je zase pro změnu ideální destinací pro milovníky zimních sportů ve státě Colorado. Ale později žila ve státě montana. Její babička o ní řekla: cituji, Byla jako slunce, rozzářila každou místnost, do které vešla a milovala smích. Přes tuhle tragédii se nikdy nepřeneseme, ale chceme si na Kajlen uchovat jen ty nejlepší vzpomínky. To bohužel nebyla jediná tragédie, která tuhle rodinu potkala. V roce 2015 totiž zemřel kajlenin bratr Mekion kterému tehdy bylo 15 let. Podrobnosti bohužel nejsou známé, objevila jsem ale dvě verze toho, co se stalo. Buď Mekion zemřel rukou kamaráda, který ho zastřelil, anebo šlo o nehodu při manipulaci s palnou zbraní. Ale zpět ke Kylin. Z jejich profilů na sociálních sítích se mi podařilo zjistit, že Kylan milovala metalovou hudbu, hrála na kytaru a na střední škole Bailings Senior High School Vystudovala obor svářečství, což je dost netypická, ale o to zajímavější volba. Kylin ale měla i jemnou stránku. Milovala králíky a se svou manželkou sdílela králici jménem Ruth, kterou ženy braly na své výlety do přírody. Než se ale dala dohromady s Crystal, byla dva roky ve vztahu s mužem jménem Mitchell Valásek. Jejich cesty se ale rozešly někdy během roku 2018. Od března roku 2019 pak byla oficiálně ve vztahu s Crystal, kterou si taky vzala za svou manželku dne 20. dubna roku 2021. Fotky ze svatby najdete na Instagramu motivu zla spolu s další fotodokumentací. Kromě sváření materiálů se Ale Kylin živila hlavně jako prodavačka v obchodě s bio a regionálními potravinami Moonflower ve městě Moab. Kylins Crystal milovali přírodu a všechno přírodní, žili skromně v dodávce a ve svém volném čase se věnovali kempování po národních parcích. To je ale bohužel stálo život. Co se tedy přesně stalo? Čtyři měsíce po svatbě se pár rozhodl vydat autem na výlet do hor. 13. srpna roku 2021 se novomanželky utábořily v oblasti Lasal Loop v Moebu což je nádherné místo ve vyšší nadmořské výšce, které nabízí výhled na Moab Valley a národní park Canyonlands. Crystal a Kylin si pak zašli na večeři do podniku Woody's Tavern. Svědci uvedli, že obě ženy se sebe nemohly nabažit a všímali si jen sebe. Dvojici viděli odcházet přibližně ve 21.30, jak ukazují i záběry z bezpečnostní kamery. A ženy prý nikdo nesledoval. Než ale tavernu opustili, podělili se se svými přáteli přes sms o jednu dost znepokojivou věc. Ženy se rozhodly z místa, kde kempovali, přesunout jinam, protože se vedle nich v tábořišti zabydlel, cituji, divný týpek, který je děsil. Crystal taky v návaznosti na to měla říct přátelům, že kdyby se jí a Kylin něco stalo, Určitě v tom má prsty tenhle dotyčný divný týpek. Vysloveně uvedla, že kdyby je někdo zavraždil, udělal to on. Jako by snad měla předtuchu, která se bohužel vyplnila. Od toho 13. srpna uběhly dva dny, kdy se obě ženy nedostavily do práce, což bylo hodně nezvyklé, a proto jejich zmizení nahlásili kolegové z práce policii a otci Kylen jménem Sean Paul Schulty. Ten tou dobou žil ve státě Montana a obratem by se do Moebu nedostal. Proto zavolal své kamarádce Cindy Sue Hunter, která žila v Moebu a před covidem tam provozovala krámek s výtvarnými potřebami. Cindy znala obě ženy, měla je moc ráda a stala se tak takovou místní spojkou otce Kylin Shawna Paula, který s ním byl prakticky nepřetržitě na telefonu. Cindy se 18. srpna rozhodla vypravit do hor a pátrat po ženách na vlastní pěst. Měla aspoň matnou představu, kde novomanželky umístily své tábořiště a pět hodin intenzivně procházela terén v horské oblasti LaSalle Mountains a hledala Kylin a Crystal. Když tu najednou spatřila automobil žen značky Kia a nedaleko něj bezvládné tělo Kylan. Ten moment byla na telefonu s otcem Kylan, takže si ani neumím představit tu hrůzu, kterou museli oba prožívat při takovém nálezu. Cindy Sue byla v takovém šoku, že přestala hledat druhou z žen a zavolala okamžitě policii. Sama se v ten moment bála o život, protože bylo na první pohled jasné, že Kylan zemřela násilnou smrtí. Policie pak po příjezdu nalezla i mrtvolu Crystal která ležela nedaleko Kajlen v takovém potůčku. Obě ženy byly nahé od pasu dolů a jedna z nich měla i vyhrnutou podprsenku tak, aby byla vidět prsa. Podle pitevní zprávy ale nebyly znásilněné. Obě ženy někdo usmrtil palnou zbraní. Každá byla střelena šestkrát, hlavně do oblasti zad a prsou. Je tak jasné, že to bylo osobní. Jediný, kdo řádení přežil, byla králice Ruth která vydržela v kleci nejméně pět dní bez vody a jídla. Na místě činu byl kromě automobilů Kia Sorento i stan, nástroje potřebné k táboření a jídlo. Ale vše jinak bylo netknuté, o žádnou spackanou loupež tak nešlo. A následoval kolotoč vyšetřování. To poměrně rychle potvrdilo, že šlo o dvojnásobnou vraždu a ne sebevraždu a vraždu, i tak zněla jedna z vyšetřovacích verzí. Stopy k vrahovi ale nevedly žádné. Obě ženy byly bezproblémové, neměly žádné spory a nepřátele. Jednou z vyšetřovacích verzí tak bylo, že šlo o zločin z nenávisti. To znamená, že obě ženy se staly terčem vraha kvůli tomu, že byly lesby. Navíc to vypadalo, že je vrah vyrušil přímo při nějaké intimní aktivitě, jelikož byly obě od pasu dolů nahé a jedna měla právě tu vyhrnutou podprsenku. Možná i toho tak rozdráždilo. Vyšetřování vedl úřad šerifa v Grand County, ale docela rychle narazil na kritiku rodiny i veřejnosti. Zástupce úřadu totiž vydal prohlášení 19. srpna, tedy den po nalezení mrtvol, ve kterém uvedl, že veřejnosti nic nehrozí, což bylo hodně odvážné stanovisko. Vrahem přece mohl být nějaký šílenec, který záměrně cílil na táborníky nebo speciálně na stejnopohlavní páry, takže by se vyplatilo být trošku v pozoru a mít oči na stopkách? Protože šlo o skutečně šokující vraždu. Na internetu a mezi místními se rozjeli jaké spekulace a hlavně šeptanda. Přispěl tomu fakt, že se v Moebu ve stejnou dobu pohyboval Brian Laundry se svou přítelkyní Gaby Petito, který, jak už asi všichni víme, na konci srpna zavraždil Gaby a v září následně zabil i sám sebe. Byť se to všechno stalo už v jiných lokalitách, ale jestli si vzpomínáte. 12. srpna Briana a Gabby zastavila Moebská policie, protože nějaký očitý svědek nahlásil na linku 911, že viděl, jak Brian udeřil Gabby. Tahle jejich potička, která vedla k vyslání policejní hlídky za jejich dodávkou a k následné kontrole, ze které vzniklo i bodykem video, se totiž odehrála před obchodem s potravinami Moonflower, kde pracovala jako prodavačka právě Kailyn Shotty. A lidé začali fantazírovat. Vznikly teorie, jako že tu potičku mezi Brianem a Gebby nahlásila Brian si ji pak našel a pomstil se jí tak, že jí i krystal připravil o život. Pak na to, co Brian udělal, měla přijít Gebby, a tak se rozhodl zbavit i jí. Četla jsem dokonce i teorii, že Brian a Geby vraždili společně pro zábavu, ale nepohodli se a Brian se začal bát, že ho Geby udá a taky uškrtil. Možná jste i vy narazili na nějaké divoké teorie, tak mi klidně napište do zpráv a podělte se o ně. Nutno ale podotknout, že se do vyšetřování zapojila i FBI a skutečně prověřila možnost, že ve vraždách Kylin a Crystal Měl prsty právě Brian, který byl tou dobou snad nejhledanějším mužem na světě. Ale i na základě sezbíraných dat a signálu z mobilních telefonů se ukázalo, že Brian tou dobou vůbec nebyl poblíž místa činu. Jediná spojitost mezi oběma případy je tak opravdu jen ta prodejna potravin Moonflower. Ale to byla jen náhoda, žádná senzace se zkrátka nekonala. I po vyloučení možnosti, že vraždy spáchal Brian, k jejich objasnění ale vyšetřovatelé stejně nebyli o moc blíž. Než rodiná známá Cindy Sue našla těla, nejméně jednou pršelo, takže se nezachovaly případné stopy po pneumatikách ani stopy obuvy. Na místě činu měl ale zůstat mobilní telefon značky Samsung. I tento telefon vyšetřovatelé prověřili, ale o jeho majiteli nic neuvedli. Mohl patřit jak vrahovi, tak jedné z obětí. Podrobnosti bohužel nevíme. Na místě činu také vyšetřovatelé nalezli čtyři nábojnice a fragmenty kulek, které odpovídaly ráži 9 mm. Kulky měly stříbrnou barvu, ale stejně nic z toho na konkrétního pachatele neukazovalo. V noci ze 13. na 14. srpna se v ranči s názvem Whispering Oaks Ranch který nebyl tak daleko od tábořiště žen v Loop, konala svatba. Ale opět, nikdo ze svatebčanů prý nic neviděl a neslyšel. Vyšetřovatelé před McDonaldem v Moebu taky našli zaparkovanou dodávku Ford Econoline z roku 1987, ve které obě ženy normálně přebývaly, byť na svůj poslední výlet se vydali automobilem značky Kia, který jim taky patřil. Ve vybavené dodávce vyšetřovatelé našli deník, bibli, další telefon, taky lékařskou marihuanu, která je v Utahu legální, a prášky na úzkost. Nic z toho ale s vyšetřováním nepohnulo. Otec Kylin, Sean Paul Schulty byl z průběhu vyšetřování a podle něj nedostatečné komunikace ze strany policie tak zoufalý, že do Moebu přijel z více než tisíc kilometrů vzdáleného města Helena v Montaně, A vzal to do svých rukou. Na jeden z piknikových stolů v Moebu umístil takzvanou krabici na stopy, kam lidé mohli házet svoje typy, pokud by o tom, co se v tábořišti stalo, něco věděli. Za krátkou dobu se sbíral skoro 40 typů a později se ukázalo, že minimálně jeden z nich jasně ukázal na možného pachatele. Několik měsíců bylo ticho po pěšině, Tedy až do té doby, než v lednu letošního roku vyšetřovatelé označili mladého muže a spolupracovníka Kylin z krámku Moonflower za zájmovou osobu. 27-letý muž, jehož jméno nebylo nikdy zveřejněno, se při výslechu choval divně, ani totiž nepůsobil nervózně a na vyšetřovatele jenom prázdně zíral. Navíc slýchával hlasy... A ještě k tomu všemu tábořil v horách ve stejnou dobu jako obě zavražděné ženy. Muž uvedl přesnou lokalitu, kde se tehdy utábořil a vyšetřovatelé na místě našli dvě deky a zakrvácenou bundu. Už už to vypadalo na průlom, ale během pár dní byl tento podivný mladý muž na svobodě. Proč? Krev na bundě se totiž neschodovala ani s jednou z obětí. Ve finále se tak nešťastný otec obrátil na soukromého detektiva Jasona Jensna, který mu nabídl pomoc. Ten v březnu roku 2022 uvedl, že vyšetřovatelé získali audionahrávku z oblasti nedaleko místa Činu, která zachycuje výstřely a výkřiky pocházející z místa Činu. Příslušné orgány existenci této nahrávky potvrdili, včetně toho, že tam padají výstřely. Ale nijak se nevyjádřili k tomu, jestli jsou na ní skutečně slyšet i výkřiky. Soukromý detektiv také uvedl, že audio pochází ze 14. srpna a nahrávka vznikla v 11.35 dopoledne. Což by znamenalo, že Kylin a Crystal pachatel nezavraždil večer 13. srpna po jejich návratu z restaurace, ale že se všechno seběhlo až následující den před polednem. Vyšetřovatelé potvrdili, že nahrávka pochází ze 14. srpna, ale přesný čas neuvedli. Letos v květnu se zoufalé rodině rozhodl pomoci i známý lovec zločinců přezdívaný Dog the Bounty Hunter, který se podílel i na pátrání po Brianu Laundrym. Se svým týmem přijel přímo do města Moeb a otevřel si tam vlastní telefonní linku, kam mu lidé mohli volat svoje typy. Nevím, jak moc pomohla jeho přítomnost, ale ještě během května došlo k dlouho očekávanému průlomu. Vyšetřovatelé z Grand County dne 11. května roku 2022 oficiálně oznámili jméno muže podezřelého s obou vražd. Podezřelým se stal 45-letý bezdomovec Adam Pinkušievič. Ten byl mimochodem označen za zájmovou osobu už v srpnu roku 2021, a jeden z typů v krabici Shawna pola uváděl jeho jméno. Dlouho se ho ale nedařilo najít a vyslechnout. Pinku Šijevič. Jehož příjmení v amerických médiích vyslovují každé jinak. Totiž pracoval ve stejném McDonaldu jako Crystal. Podle všeho nesnášel lesby a dostal se kvůli tomu do konfliktu i s jinou kolegyní moebské pobočky McDonaldu, která měla také tuto sexuální orientaci. Sice byl na pobočce krátce, ale získal dojem, jakoby se ke Crystal přestupovalo lépe kvůli její orientaci. A nejspíš i kvůli tomu začal nenávidět o to víc. Po vraždách navíc příhodně zmizel ze státu Utah a nevyzvedl si ani výplatu, což bylo všem hned divné. Opravdu totiž nebyl v situaci, kdyby mohl výplatu postrádat. Ukázalo se taky, že v době vražd byl ve stejné lokalitě A co je snad nejvíce usvědčující, blíže nespecifikované osobě se přiznal, že je ženy zastřelil a sdělil této osobě takové detaily, které mohl znát skutečně jen vrah. Vyšetřovatelé také objevili auto podezřelého, Toyota Yaris z roku 2007, ze které v současnosti odebírají vzorky. Vražednou zbraň se ještě najít nepodařilo. Možná si říkáte, Marké to, co ale ten Pinkuševič už se k němu dostaneš? No, v tom spočívá ten háček, respektive hořký konec. Pinkuševič totiž krátce poté, co opustil Jutah, spáchal sebevraždu. Jeho verzi událostí a důvody pro to, co udělal, respektive co údajně udělal, se tak nikdy nedozvíme. Podobně jako v případě vraždy Geby a sebevraždy Briana, tak zůstává spousta nezodpovězených otázek. Případ je ale stále otevřený, takže není všem dnům konec. Minimálně otci Kylan, Seanu Paulovi, spadl obrovský kámen ze srdce a stále nemůže uvěřit, že jeden z typů v jeho krabici opravdu vedl k podezřelému, jak říká v této ukázce. Co mi ale vrtá hlavou, a určitě nejsem sama, je jedna věc. Proč by Crystal označovala člověka, co je v tábořišti sledoval, za divného týpka, pokud by to byl její kolega z práce, kterého aspoň zběžně znala? To by přece asi rovnou v té sms napsala, že jde o Adama nebo aspoň o divného kolegu, Zvlášť pokud by se bála o život, to mi prostě nějak nesedí. I když vždycky je tu možnost, že je v tábořišti sledoval nějaký podivín a tu dvojnásobnou vraždu reálně vykonal někdo úplně jiný. K tomu, že by byl Pinkuševič podezřelý, se navíc staví skepticky i samotný Doc the Bounty Hunter. Ten v rozhovoru pro News Nation dne 14. května řekl, že se svým týmem vyspovídal na 100 lidí, a až devět z nich ukázalo na jednoho člověka. Pinkuševič, tím člověkem ale není. Tvrdí, že policie označila podezřelého zkrátka proto, aby měla podezřelého. Navíc se jako mrtvý nemůže bránit. Dog předal informace o domnělém pravém vrahovi FBI, tak uvidíme, jestli ještě dojde k nějakému zemětřesení ve vyšetřování. Já bych jen přála rodinám oběma žen a zvlášť tátovi Kylin, Seanu Paulovi, který přišel jak o syna, tak o dceru, aby se celá věc konečně uzavřela a on si mohl odpočinout. Obdivuju, jak to zvládá. A taky mě mrzí, že v době, kdy se dvojnásobná vražda udála, se média zajímala jen o zmizení geby. Kdyby se o Crystal a Kylin víc mluvilo a psalo, možná mohl být vrah už dávno za mřížemi. Ale pozdě bych honit. A to je pro dnešek vše. Jak se vám líbila epizoda o záhadné dvojnásobné vraždě Kylin a Crystal? Jaké jsou vaše teorie? Myslíte si, že byl vrahem skutečně Adam Pinkuševič? Napište mi svoje názory do komentářů na Instagramu motivu zla, kde už teď najdete fotky hlavních aktérů epizody. Pokud se vám mé zpracování líbilo, budu moc ráda za sdílení podcastu mezi vaše kamarády a za odběr. Můžete mi taky přispět libovolnou částkou skrze platformu Buy Me a Coffee nebo českou platformu Picky. Oba odkazy najdete v Biu na Instagramu. Speciální dík pak patří i vám všem, kteří jste mi na podcast přispěli. A co mě úplně dostalo bylo, za kolik korun se vydražila kniha Nejslavnější mordy první republiky, kterou jsem dala do dražby minulý čtvrtek. Věnovala mi posluchačka podcastu a rozkaz zněl jasně vydražitý, peníze si nechat a brát je jako příspěvek na podcast. Tato vyprodaná kniha původně stála přibližně 199 korun. A mnoho z vás přihazovalo tak zapáleně, že jsem si k tomu málem udělala popcorn. Nejvyšší částka je nakonec 1000 korun, což je prostě neuvěřitelné a mám z toho obrovskou radost. Takže mockrát děkuju a těším se na slyšenou zase za 14 dní.